0: Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Ben Melek Cevairoğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte yeni bir programda karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz var, ee, Zeliha Eli Açık. Kendisi şarkiyat çalışmaları, söylem analizi, e, ARPA toplumlarında azınlıklar, Almanya'nın dış politikası, İslam siyaseti gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyor ve şu anda halihazırda hazırda da Andolu Ajansı'nda köşe yazarı yardımcısı olarak çalışıyor bildiğim kadarıyla eğer yanlışım varsa Zeliha lütfen düzelt.
1: Analiz e, birim e, editörü.
0: Evet. Analiz birim editörü olarak çalışıyor. Hoş geldiniz Zeliha. Hoş bulduk
1: teşekkür ederim. Merhaba Zeliha hoş geldin. Merhaba hoş bulduk.
0: Zeliha biz bugün seni davet ettik çünkü aslında Meryem'le uzun zamandır kendi aramızda konuştuğumuz ya bunu da bir gün konuşsak ya dediğimiz bir mevzu vardı. Ama mevzu senin 2020 yılıydı galiba yazdığım bir makaleyle de çok ilişkilendirilince hadi dedik bir fikri takip yapalım ve o günden bugüne ne değişti diye soralım. Tabii ki sorumuz belli gençler neye muhalif sorusunu sormak istiyoruz. Ya e, Şimdi gençlik deyince aklımıza evet böyle değişim, ilerleme, işte gelecekle eş anlamlı bir takım e, kelimeler e, türüyor. İşte genç olmak, böyle zorluklara göğüs germek, gelecek için böyle kendine planlar yapmak gibi pek çok şey yakıştırabiliyoruz bunun yanına. Yani bir işte problemleri fırsata mı dönüştürüyor? Toplum için itici bir güç olduğu e, böyle ne diyeyim kabul edilmiş kanıların içerisinde var. Ben de böyle birkaç şeye bakınca bugün dünyada 14 ile 29 yaş arası insan sayısı tarihin en kalabalık jenerasyonu yani şu anda dünyadaki genç nüfus insanlık tarihinde ilk defa bu kadar kalabalık ve yoğun diyor rakamlar. Ve bugün onların düşündükleri yaptıkları işte yetişkin olduklarında ne yapacaklarını da bilinmiyor ama benim hep böyle genç deyince aklımda uyanan bir cümle var. Necip Fazıl'dan bir alıntı. İster üniversitede ol, ister çalışıyor ol, ister sanatsal bir aktivin içinde ol, hiç fark etmez. Yani hayat nasıl bir tavırsa, bir tavır koyuyorsak ortaya, bir tarzımız, bir stilimiz varsa, gençlik aslında ruh işidir. Necip Fazıl böyle söyler. Yani bu ruhtan geldiğim bir hissiyatla, bir, bir tavırla ortaya koyar, bir aksiyonla ortaya koyar. Ve bugün baktığımız zaman da genç nesle, ki ben de aslında hani çok da yaşlı sayılmayız yani, bazı sorunlar tespit ediyoruz. Bu sorunları tespit ederken gördüğümüz sorunlar, başka sorunlar var. Bunları da konuşacağız. Yani sanki farklı bir şey değil. Yani bizim insanlığın içinde yaşayan organizmalarmış gibi de davranıyoruz. O başka bir mesele. Onu da konuşalım bugün. Ama böyle genç, yani kendini genç eden, genç hisseden bu ruhlarda böyle bir, bir çaresizlik, bir öğretilmiş bir çaresizliğin içinde bir hapsolma hissiyatı da görüyoruz bazı şeylerde ya da işte bu ülkeden bir şey olmaz propagandasının yapıldığı ve bunun böyle dayatıldığı işte sosyal medyadan sayısız tweetler işte çok mecrada bununla ilgili yazılar köşe yazıları vesaire bir beyhudelik bir boş vermişlik hissi var ve bunları çok çok da e, genişletebiliriz yani e, ne derler bu argümanları çoğaltabiliriz örnek olarak. Ben sadece şunu soruyorum tabii bu tarafta. Yani gençler acaba bunun farkında mı? Yani e, gençlik ya da genç hisseden ruh. Dediğim gibi 2020 senesiydi galiba. Sabah gazetesinde bir köşe yazısı yazmıştım. Ve orada bu soruyu soruyordum. Gençler neye muhalif? Yani gençlerin durumunu analiz eden bir yazıydı bu. iki seneden bugüne ne değiştiğiyle devam ederiz ama. Bir şey
2: söyleyeceğim e, e, Melek. Zeliha şimdi
0: siz çok gittiği şeyler konuşuyorsunuz.
2: Ben önce biraz kaynatmak istiyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu söylediğin şeyden aklıma geldi. Çok küçük bir örnek Hatırlar mısınız? Biz böyle hepimiz 2021 yılının başında bir clubhouse'a girmiştik. Böyle bir clubhouse'cılık evet. vardı o zaman. O dönemde böyle bir grup, işte gençler var ve çok farklı, bir böyle bir pozitif ortam oldu. Herkes her şeyi konuşuyor falan. O dönemde benim bir şey dikkatimi çekmişti. Şimdi Clubhouse'a giren insanlar gençler yani genel olarak. Yani çok fazla yaşı geç insan yoktu. Fakat oradaki iyice bu bahsettiğin 17-20-22 yaş arası gençler girdiklerinde kendilerini doğrudan hani bir hani ben şuyum buyum diye tanıtıyorlar. Ben Z kuşağıyım diye tanıtıyorlar. Yani evet. yaşını söyleme ihtiyacı duyuyor. Ve ikinci, ikinci cümle siz bizi anlamıyorsunuz. Bakın o konu öyle değil ama anlamıyorsunuz dediği kitle. 30'lu yaşlarında onları dinleyen, onları organize eden genç gazeteciler, akademisyenler. O zaman şunu da Yani bu 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarında insanlar ölmediler. Bu dünyada yaşıyorlar. Yani siz 30'lu yaşlarındaki insanları ötekileştirip hani şey yaparsanız hani bizi anlamıyorsunuz. Ben bir, bir hani kart viziti koyar gibi. Yani merhaba işte ben Meryem Leyda, atasız i̇şte Merhaba ben ABC, ben de güzel kuşağıyım. Yani böyle bir kimlik hale dönüştürmüşler ve her kez kendilerini anlamakla şey yapıyorlar. Bir önceki evet, kendilerinden evet. 7-8 yaş büyük insanlara hani siz bizi anlamıyorsunuz gibi bir şey ben o zaman orada tespit etmiştim. Onu da şöyle küçük kaynatayım dedim biraz. Buyurun. Ş-
0: Yok yok kaynatmak değil aslında benim mevzum da oraya geliyor. Yani gençler de kendilerine aslında yapılmış tanımları çok kolaylıkla e, kabul ediyorlar. Yani bu alfabe gençliği, alfabe jenerasyonu diye bir şey var. X, Y, Z biz de bildiğim kadarıyla Y kuşağı oluyoruz. Yani bir önceki bir kuşak. ayrıca bize. Evet yani karakterlerimiz buna göre değişiyor. Sen böylesin, şöyle çalışırsın diyor, şunu yaparsın, şöyle tercihler yaparsın. Aslında bunlar... Yani bir çeşit pazarlama stratejisi olarak üretilmiş bir takım tanımlar, bir şeyleri satabilmek, tüketebilmek üzerine. Zaten üretemiyorsan hiç yok, yani üretiyorsan da yoksun orada da tüketebiliyorsan, bu da tabi belli bir varlık maddi şeyin üzerindeysen. Şimdi buradan başlayalım, çok güzel bir yere geldin. Bir, çünkü tan- hani tanımlamak aslında bizim bir soruya verdiğimiz cevapta en önemli başlangıç noktasıdır diyelim. Ve burada Zeliha'ya ben söz vermek istiyorum yani tarım tanım sorun salından başlayalım. Genç deyince ne anlıyoruz yani kim bu gençler? Böyle homojen bir kitle midir? Böyle bir bazı rakamların ya da harflerin altına sokabilir miyiz? Sadece yaş şeyi olarak. E, bu alfabe kuşaklar olarak tanımladığımız şeyler aslına bakarsanız tam diğer tarafta insanın doğasını anlamamızı engelliyor mu gibi. E, Meryem'in de bu konuda biliyorum söyleyecekleri var ama ben önce Zeliha'dan başlayacağım. Meryem biraz daha bekleyeceksin. Zeliha bize e, bir şu genç dediğimize, Z kuşağı dediğimize neyi kastediyoruz? Kastetmiyoruz. E, bir senden dinleyelim istiyorum. Evet, teşekkür ederim. E, aslında o kadar çok konu başlaşıldı ki hangisinden tutsam
1: e, bir yerde aslında benzer bir yere doğru gider tartışma. Çünkü hepsinin e, aktığı bir yer var bu tartışmaların. E, ama e, Meryem'in bahsettiği yerden başlarsak gençlerin e, ben Z kuşağıyım, e, sizden farklıyım biz anlamıyorsunuz e, tavrı e, Z kuşağı diye tanımlanan gençlerin aslında bir imtiyaz e, talebi belki de yani imtiyazda olma e, ve orada belki bir değerde kıymet bulma bu e, tanımlamayla ama bundan daha da ver. E, aslında bu tanımlarda bir sorunum var genel olarak hayatın e, Tanımlanamayacağını inanıyorum ama tabii bir yerde sosyal bilimler bir şeyleri tanımlamak durumunda hayatı yaşarken kategorilere ihtiyacımız var. Ama Türkiye'de kullanılan tanımlarla ilgili özellikle şöyle bir sorun var. Bu tanımlarının çoğu bize ait değil. Yani tanımları biz yapmamışız. Tanımlara konu olan nesne tırnak içinde. Verdi aslında bizim tırnakçı malzememiz değil. Yani biz, biz değiliz bu. Dolayısıyla e, siz de bahsettiğiniz e, aslında başında konuşmanın e, bunlar e, Avrupa'da, Amerika'da, e, market e, şeylerde e, pazarlama birimlerinde üretilmiş e, XYZ e, gibi tanımlar. Şimdi eskiden yok muydu? Biz de dedik ya biz de milen yok. Şeyiz, kuşağıyız, Y kuşağıyız. Ee, eskiden de vardı, 68 kuşağı var. Çok çok gerilere giderseniz değil, termolojide başka tanımlar da var. Ee, öyle değil mi? bel nesillere, kuşaklara yönelik idealize etme e, çabaları var. Ama e, burada dikkat çeken şey şu, bu yeni nesil tanımlar, X, Y, Z kuşakları, bunlar e, sosyal bilimlerden ya da yaşanmışlıklardan değil de, e, dediğim gibi... E, Pazarlama ve ekonomi alanlarından geliyor bu tanımlar. Dolayısıyla buradaki tanımlanan kişiler de belli özellikleri ait olmak zorunda. Belli kitleler bunun zaten doğrudan tanım gereği dışında kalıyor. Yani tüketemiyorsanız ve üretime kaşe yok. üretemiyorsanız ve tüketemiyorsanız, bu tanımın tamamen dışındasınız. Yani Avrupa'daki Z kuşağı tanımlarına bakarsanız, bu sadece yaşla yapılan işte 96 sonrası doğan kuşak Z kuşağı gibi bir tanım değil. Dolayısıyla birincisi bu gerçekçi değil, ikincisi bize ait değil. Ee, yani bu buradan yapılan bir tanım değil. Ben bunu her konuda böyle düşünüyorum. Yani sadece gençler konusunda değil. Kadınlarla ilgili tartışmalarda da, yaşlılarla ilgili tartışmalarda da, erkeklerle ilgili tartışmalarda da e, bu kültür havzasına ait şeyler diye bunlar. Dolayısıyla bu tanımları alıp da ben öyle miyim, böyle miyim, ben böyleyim, biz böyleyiz gibi yerlere varmak çok doğru gelmiyor. Küreselleşmeye rağmen, yani evet internet çağındayız, medya çağındayız, globalleşme çağındayız, birçok şey teklifleşmeye doğru gidiyor. Ben, belki bu e, kuşak tanım çabaları da ve e, bir sürü, yani içinde birçok çeşitli barındıran gençleri, üstelik bireysellik iddiasında aksi bir biçimde belli bir e, tek tipe Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, milenyum kuşağı gibi Oraya sığdırmaya çalışma çabası da bir yönüyle bu teklifleştirme. Dediğim gibi bu daha çok bir projeksiyon yapmak üzere bir müşteri ve tüketici tanımı yapmak ve yönlendirmek. Buna yönelik reklam filmleri çekmek, ürün pazar buna göre yapmak yahut istihdam edilecekse iş gücü, Ona göre istihdam etmek üzere üretilmiş ve dediğim gibi o yani pazarlama
0: terimi ama o pazarlama sektörü de bize ait değil. Evet sanki şey hissediyorum çünkü ben burada son şey kapitalist bir tanım var bunun içerisinde ve kariyer de buna indirgenmiş durumda. Yani bugün işte kariyer basamaklarında koştuğun zaman işte Z kuşağı nasıl koşar? nasıl çalışır, çalışma şeyi nedir? Buna göre işte head buna göre belki bir takım yönlendirmeler yapıyorlar. Hatta öğretmenler, işte eğitimciler de aslında kuşakları böyle tanımlayabiliriz. İşte ama sanki bu dediğin tanımlama meselesi e, şu an özellikle de Türkiye'de işte seçim öncesinde önümüzdeki sene bir seçim olacak ve seçim öncesinde ee, bu tanımlamayla hareket etmek çok şeymiş gibi geliyor. Hakim bir e, düstur halini almış. Ama evet. tanımlarken de bir şey dikkatimi çekiyor. Ee, sanki hani çok uzaktaymış yani biz buradayız. Ee, onlar orada böyle bir yerde hani bir köy var uzakta orada burada <gülüyor> derken onlar böyle uzayda böyle hani bir işte kendi halinde savruluyormuş. Dur işte ben şu kitleyi tanımlayayım o kitle yanımda çekersem de çok havalı olacak zaten deyip hani böyle uzaklaştırılan, mesafe koyan, ö- ötekileşen bir kuş e, gençlik var hissiye kapılıyorum. Yabancılaşma evet.
1: var. Yani e, kendi çocuğu yanında öyle değil mi? Kardeşlerimiz Evet. çocuğu olanın çocuğu var, arkadaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Hepsi e, aslında bizim yanı başımızda ama bir yabancılaşma bu aslında. Zaten, Kesinlikle. E, biz... Çocuğumu
0: anlayayım diye bakmıyor. Kuşağı evet. diye bak ya sen çocuğun o işte. Ben yani de dediğim gibi, şimdi 40'lu yaşlar, 30'lu yaşlar, 35'li yaşlara bile
1: e, uzaktan bakıldığı bir şeyde, vasatta. Şöyle e, tabii şu da çok ama zaten gerçek dışı geliyor. Yani e, dediniz ya e, uzakta bir kitle biz başkayız onlar başka gibi aslında hepimiz aynı. Hepimiz anın çocuğuyuz şu an. E, ben zaten mevcut yetişkinlerle bizim yaşlarımıza dahil e, belki 60 yaş üstü farklı olabilir ama ama e, e, 55-6 bence e, hepimiz e, e, ebedi ergenler olarak, e, hepimiz şu an dijital çağın e, çocukları olarak e, hepimiz aynı anı yaşıyoruz. Bence hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hani şeydir, e, yani çocukların belki daha gençlerin e, maziz şeyi çok yoktur, belki bagajı yoktur. E, ama bir de bizim buna ek bagajlarımız var, onlarla halleşmek zorundayız. Ama ben hepimizin aslında aynı gerçekliği yaşadığını düşünüyorum. Hepimiz e, dijital yaşama deniyor, hepimiz buradayız. Peki Meryem konuşayım. sen
0: evet, evet. Meryem, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu mesafe mesela ne zaman kondu, nasıl kondu? Ee, ya da hani diğer konuştuklarımızla ilgili de şeyin nedir, görüşün nedir? Sesin gelmiyor Meryemciğim, mikrofonu açman gerekiyor sanırım. Evet, mikrofonu kapatmıştım dışarıdan bir ses gelince. Evet. Ya
2: bu mesafe meselesi bence önemli. Çünkü neden önemli derseniz şey konusunda yani ne zaman bu mesafe böyle bir, bu kadar görünür ve e, popüler oldu? Şimdi biliyorsunuz çeşitli, tamam pazarlama diyoruz, kategorizasyon kısmına tamamen katılıyorum size. Ama nasıl oldu da bir sürü pazarlama yapılırken bir tanesi çok fazla tuttu? Bunun bize dokunan bir yanı var. Yani bu nesiller farkı ve nesil meselesinin. Yani konunun ne olduğu kadar, neden bu kadar... Popüler oldu. Nasıl bu mesafe oluştu? Nasıl insanlar evet budur filan dediler e, diye bir şey var. Şimdi e, Bobi Daf diye birisi var ve bu geçen sene bir kitap yazdı. Genera, e, nesil e, miti, nesil efsanesi diye, generation myth diye bir kitap yazdı. Şimdi bu kitapta da şarkı, işte bu konuştuklarımızı e, anlattı ve işte bu şeyi e, e, insanların sizi nasıl etiketlediğinin çok önemli olduğu bir döneme girdiğimizi söylüyor. Ve bu Zelihan'ın dediği gibi, senin de değindiğin gibi, yani şu anlamda çok önemli arkadaşlar. Biz nasıl etiketle etiketleniyoruz, diğer nesiller için de çok önemli. Yani Instagram'da nasıl göründüğünüzle ilgili, hatta mesela Instagram'da bir şey görüyorsunuz, işte birisi bir işe başlıyor, bir şey oluyor filan. Mesela bir ay sonra, bir sene sonra karşılaşıyorsun, yani ne oldu senin iş falan diyorsun. Ya işte ben olmadı, yürütemedik, kapattık, ayrıldık ama o kısmı bilmiyoruz. Biz hep etiketlenmiş kısmı biliyoruz ve buradaki bu hale karşı nesil farklılığı çok güzel bir pazarlama tekniği. Yani nesil farklı üzeri nesiller arası bir savaş şey yaptılar. Bu yeni bir pazarlama tekniği. Çünkü işte kadın erkek arasında bu rekabet oluşturdular. Yaşlılar gençler arasında oluşturdular. Yaşlılar gençler arasındaki yetersiz kaldı daha hızlı bölerek nesiller arasında bir şeye dönüştürdüler. Burada bazı şeyler var. Yani modern günümüz insanına verilmiş olan Sürekli ben neyim ne değilim, ben neye aitim neye ait değilim, sürekli bir kendinden konuşma hali var ve bu da gençlere ait bir şey değil. Bu da ben bizim... bir kek miyim? <gülüyor> <bu son> dönemde... <gülüyor> ben bir kek miyim? Yani <gülüyor> gençler şu anda 30'lu yaşlarında kişilere bile az önce söylediğim gibi bir farklılık oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde bunun, bunun bu kadar görünür ve yaygın olma sebebinin de dijital tek kültürlülük olduğunu söyleniyor. Yani monokültür. Hatırlar mısınız? Biz gençken multikültü vardı. Hani evet. Multikültür falan bitti tabii şimdi ama biz neyle büyüdük? Yani 2000'lerin herhalde 2000 ile 2010 arasında hepimiz öğrenciydik burada. Bizim öğrendiklerimiz işte Avrupa Birliği'ne genişlemesi oldu. E, Polonya, Romanya vesaire, Bulgaristan bu ülkeler hak etmedikleri halde atılca bu şey alındılar. Hani bir e, etki oluşmasın bir Avrupa Birliği genişlemesi oldu. Türkiye'ye dair konuşuldu. Farklı kültürlerle nasıl anlaşacağız, nasıl oturacağız? Biz hep multi üzerine konuşuldu. Şimdi geldiğimiz şey dijital tekürlülük, monokültür. Şimdi bu monokültür insanlardan avatar üretiyor sadece. Yani hakikaten dijital avatar deniyor bunlara ve avatar üretiyor. Peki burada Z kuşağına neden mesela biz hepimiz diyoruz madem bunları yaşıyoruz da niye hep bir Z kuşağını konuşuyoruz? Çünkü iyi kötü bu belli bir yaşa gelmiş olan insanlar başka eğitim metotlarıyla buraya kadar geldiler. Benim burada gördüğüm, söylemek için iki tane şey var. Önemli buldum. Kendim işte bu e, Bobby Duff'ın kitabından filan da çıkardığım. Kendim, sonuçta o Amerika için yazılmış ama çünkü Amerika'da bu çok daha fazla e, irdeleniyor. Bir tanesi şu. Bu dijital çağda hatta hatırlar mısınız? 2015'lerde filan şey deniyordu. Ya dünyada ilk defa en iyi şey yapan, ergenler en iyi şeyleri yapan grup oldu. Hani hep böyle şey bulur ya, dijital medya üzerinden, dijitalleşme üzerinden bütün sosyal mecraları, her şeyi düşünürseniz, işte oyun, dijital oyunları da düşünürseniz, normalde diğer nesillere göre kendilerini çok daha fazla bir ifade etme imkanı buldular. Bu bir ifade etme alanı açtı ve onun üzerinden o dijital monokültür denen tek kültürlüğe, daha hızlı eklendiler bu arkadaşlar. Yani onlar bir şekilde özel bir kültür oluştururlar. Ama ikincisi bize bakan yanı var. Neden bu arkadaşlarımız şey olur? Bir örnek vereyim. Ben sosyal medyada, Twitter'da bazı genç, e, işte Z kuşağından başörtülü kardeşlerimizi görüyorum. Ve inanılmaz bazen toplumun iki yüzlüğünü e, yüzlerine vuran şeyler yazıyorlar. Çok cesurca yazıyorlar bunları. Yani çünkü birazcık da bizim bir ikiyüzlülüğümüz vardı toplumsal hayatı yaşarken. O gençlerin naifliği, adalet arayışı hepimizde de var olan. Yani bu D kuşağını falan kutsayarak söylemiyorum. Biz de genç ama bizim ifade mecralarımız çok azdı. Ve bunu ifade ettiğimiz zaman sınıfta söylesen dışlanırsın, okulda söylesen dışlanırsın, ailede söylesen susturulursun. Yani dolayısıyla bizim ifade alanlarımız çok azdı. Şimdi mesela ne yapıyor? Bir tane şey kuruyor adını gizleyerek bir karakter oluşturuyor. Onun üzerinden istediğini söyleyebiliyor. O yüzden de daha çok duyuluyor. Ben e, rahmetli olmadan Şerif Mardin'le biz rahmetli Ayşe Şasa'yla beraber gidip bazen çay içerdik. O bize bana şöyle bir örnek vermiş. O örneği buraya bağdaştırıyorum. Bu e, çarpık kentleşme 80'lerden itibaren çok fazla e, şikayet edilir ya özellikle yerleşik elitler açısından. Yani işte Bunlar geldiler böyle oldu, şehir şöyle oldu, böyle oldu. Hayır dedi. Daha önceki yerleşik elit de şehri istediği gibi kullanıyordu. Kurallı bir medeniyet kurmamıştı, ortam kurmamıştı. Hatta bir sürü imtiyazları ve ada şeyleri vardı. İşte yalıları vardı, bazı sahilleri kapatmıştı. Kafasına göre şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Gelenler kuralların nizamlı bir sistemle karşılaşmadıkları için onlar da nizamsızlığı bildikleri gibi yaydılar. Yani sosyolojik olarak şehrin kurulmasında Böyle de bir e, şeylerin yani yol, yol gösteremediler çünkü kendileri de bir şekilde keyfi paylaşım yapmıştı. Ya bizim mesela din anlayışımızın bu kadar e, birçok noktada kadınlara mesela havale edilmiş olması, birçok noktada bazı çok temel şeylerin sorgulanmıyor olması, e, mesela kadınların her kıyafetine e, yaptığına karıştırırken erkeklerin hiç konuşmuyor olması, ben mesela Z kuşağındaki genç kızların çok sert dile getirdiklerini görüyorum. Yani bu mesela bir, bir noktada da biz şeyimiz adalet talepleri, ırkçılığa karşılıkları, bizim kalıplarımıza sahip olmamaları onların kategorik olarak belli bir zevk, yeni bir kuşakla değil. Genç olmakla ilgili, gençken biz de böyleydik ama bizim yargılama kültürü şeyimiz yoktu, imkanımız yoktu. Bazen biraz fazla yargılıyorlar, bazen de hiç yargılamıyorlar. Yani harkılıma kültürüne bir denge yok. Yani kendilerin önceki kuşakları sistemi çok fazla yargılıyorlar. Ha bir de tabii ki onlara has şeyler de var. Onu yani yapılan en azından araştırmalardan, almlardan söylüyorum. Ama bizim kimliklere karşı çok toleranslı olmayan, istediğimiz istediğimiz gibi siyasallaştırıp kurtar şey yapan, e, adaletli, eşit paylaşımı açık olmayan dünyamızı eleştirecek zemin bulunca onlarda da
0: affetmeyip ilerlediler diye düşünüyorum. Bu da ikinci söylemek istediğim şey. Teşekkürler Meryem. Ee, şimdi burada tabii benim aklıma bir takım şeyler de geliyor. Sen diyorsun ki sosyal medya onların kendilerini ifade etme için bir alan ortaya çıkarttı. Ve pek çok toplumsal meselede de çok net bir şekilde tavırlarını ortaya koyuyorlar. Bu şöyle bir sorunu da getiriyor sanki. Ee, bu sefer de istismara sanki çok açık. Evet. açık oluyorlar gibi geliyor bana. Yani mesela son dönem biliyorsunuz. Tabii işte, ben bunu bir evet. tespit
2: olarak söyledim. Evet. Evet. Bu başka sorunlar ortaya do- evet. çıkardım. O ayrı bir konu. Evet. Evet.
0: O, or- oraya geçebiliriz eğer bilmiyorum nasıl şey yaparsanız i̇şte ama evet. benim kafamda çünkü mesela son dönemde biliyorsun bir belgesel işte hepimiz izledik e, Sessiz istila diye. Belgeselin giriş kısmından bahsedeceğim. Benim çünkü önemli bir şey. Ne yapıyor? Hı. Bugün doğan bir gencin işte 30 sene sonrasında üniversite bitiriyor, bir meslek sahibi oluyor, işte doğacağı zaman annesinin babasının kafasındaki kaygı sadece çocuğunun doktor olmasını isterken, işte ne doktor olsun diye konuşurken evet çocuk hastanede çalışıyor ama şey temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Şimdi bu gerçekten çok manipülatif bir şey var bir taraftan. Yani bir dayatma var burada bak sen bu toplumsal meseleyle ilgili bir fikrin var ama aslında bu işte 30 sene sonra gelecek sana bu şekilde dönecek şekilde bir kurgu, bir hikaye anlatımı ve böyle bir bir dayatmaya da açık gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Bunu bir sorayım yani. Örneklemişsinden de olabilir. Başka bu, bir örnek. tek
2: kültürlülük dediğim şey de tam olarak bu melek, bu tehlikeli bir şey ama bu tespit olarak bunu ortaya koymamız lazım ama tabi Zeliha hocamız bizi çok daha güzel aydınlatır. İstadzıya
1: Hayır, benim de aklıma Meryem sen anlatırken benzer şeyler geldi aslında çekinceler ama şöyle bence bu sosyal medya işte kendi ifade imkanının artması ve çeşitlenmesi hem de anonimleşmesi aslında sadece gençler değil herkese biraz daha fazla söz söyleme imkanı da tanıdı. Artık herkesin kendi kamerası bir cep telefonuyla kendi medyası bile oluşabiliyor, kendi mevrasını bile oluşturabiliyor. Bu aslında hepimiz için, herkes için geçerli sadece gençler için değil. Ee, ama işin bu işte mono e, bir sürecine gitmesi dijitalleşme üzerinden, bu küreselleşme üzerinden benim oradaki çekincem şu. E, yani yönlendirilme çok açık e, ve e, hep de böyle bir e, tuhaf bir biçimde e, tam iddia aksine bir yönlendirme. Yani sanki bir çolculuk var, her şeyi söylemek mümkün gibi e, zannediyorduk. Örneğin değil mi sosyal medyada? Çok çabuk böyle siyasi gerçekler. Suratınızda bizim çapta bunun böyle olmadığını bu Trump e, mesela meselesinde bunu gördük. Yahut diğer bazı konularda, bazı konularda söz söylememezken e, bazı konularda çok rahat söz öğrenebiliyor. Ve bunu kodları belirleyen bizler değil yine. E, dediğim gibi mesela şimdi e, çok böyle hassasiyetleri kalmadığı için e, bu mecraları yöneten e, Kürtlerin e, oligarların ya da merkezlerin örneğin dini konuları çok rahat tutabilirsiniz gerçekten ve çok rahat sorgulamalara girebilirsiniz. Ama diğer bazı konularda bunu ağzınıza aldığınız vakit e, direkt e, suçlamalarla karşılaşırsınız. Örneğin bu cinsel kimlik yeselinde öyle Ya da kadınlara kadınlarla ilgili bazı konularda. E, yani farklı o şeyi eleştirmeyi e, Eleştirmek bile değil. Çok farklı bir şey söylemenize daha müsaade edilmiyor. Dolayısıyla burada da bir tekerleşme var. Özgürlük zannedtiğimiz şey belki belli alanlarda özgürlük belli alanlarda değil. Ben hep şu örneği veriyorum. Kadınlar ne, ne diyor? Özgürlüğünü ki hep bu cinsel özgürlük nedense bize bizim savunmak zorunda kaldığımız şey. Cinsel özgürlüğümüz ee, diyoruz ki benim bedenim, benim kararım gerçekten de bunu e, hangi kesime ait olursa olsun herkes kullanıyor artık değil mi? Ha, kararlarımı ben vereceğim ama sonra bir bakıyoruz. Herkes 90-60-90 olma sevdasında. Herkesin küçücük bir burnu, kocaman bir dudağı var. Dolayısıyla o zaman ben diyorum ki yani demek ki bu, bu beden aslında bizim değil. Yani evet benim bedenim, benim kararım diye verdiğim kararlara sonucu tek tip bir insan modeli ortaya çıkınca, yine benzer şekilde çoğulcu, özgürlükçü ortam denilen yerlerden tek tip bir dogmatik ve tek tip düşünceler çıkınca oradaki şüphelerim tabii ki, bu sanal özgürlüğe yönelik artıyor. Bunun pek de gösterildiği gibi olmadığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Üst kimliklerin giderek çözüldüğü bir dönemdeyiz. Yani gençlere de baktığımızda sadece gençleri değil. Ben gerçekten bu ayrımı çok anlamlı bulmuyorum artık. Hepimiz için de öyle düşünüyorum. E, yetişkinlere de baktığımızda, e, aidiyetler giderek çözülürken, üst aidiyetler, bu dini aidiyet olabilir, milli kimlikler olabilir, kimlikler, kimliklerin içi, içi boşaltılırken, ama üst kimlikler, alt kimlikler çeşitleniyor ve çoğalıyor. Bu da yalancı bir çoğulculuk unsuru veriyor. Örneğin, işte e, saçını ki bununla ilgili bu arada ben de ondan belki ona belki atıf verebilirim. Avrupa'da bir araştırma okudum, e, oradaki gençlere yönelik, o, onların işte zeykuşan nasıl tanımlanıyor, ne yapıyorlar diye şey şu, hepsinde bir güven arayışı var. Bu arada bunu da söylemek lazım. Bir savaş ortamı olduğu için şu an mesela Ukrayna-Rusya savaşı çok korkmuş durumda. Daha evvelinde pandemi süreci hepsinde bir güvenlik arayışı var. Diğer yandan da bireysel farklılıklarını yaşamak muhakkak bir farklılık. Yani farklı ol diye bir slogan var diye bir ara. Fark yarat. Gerçekten de hepsi bir fark yaratma. Bu saçını mora boyamak olabilir. Ne bileyim çok... Abs- bir dövmeyle bu yapılabilir. E, neticede bütün bireysel e, zevkler ve kültür üzerinden e, bir e, farklılık yaratma çabası olduğunu görüyoruz ve bunun bir ideal taşımadığını görüyoruz. Yani bir romantizm bile yok. Burada tamamen bir görsellere ve imajına yönelik ben farklıyım e, şeyi var, e, görüntüsü var gibi geliyor bana. Dolayısıyla e, çok böyle ide e, şeyle fikirle, çok e, idealle. E, pek bir ilgisi yok bu 68 kuşağı gibi değil. Yani benim zihimde böyle bir dünya var denilmiyor. Bazı şeyler var ekolojik devrim denilen bu işte yeşil kuşak da diyorlar ya e, isim <gülüyor> meselesi var ama bunlar da çok e, abartılarak ve çok böyle şarşalı gelince orada da tabii ki e, ben bunların gerçekten sadece gündem olup olmadığı noktasında
0: ciddi e, çiftli. Kaygılar taşıyorsun. Evet yani burada şey gibi e, bu bahsettiğin simgeler ve imajlar meselesinde işte Görünüyorsan varsın, işte ne tüketiyorsan olsun mimarinde bir takım medyaya baktığımızda bazı tüketim özelliklerine gören, gelen semboller ve işte sembol isimler üzerinden gerçekleştirdiğimiz şeyler var. Yani bazı kesim bunu işte ünlü kimseler, siyasiler ya da onun karakterleri gibi bir gösteri dünyasında ya aktör oluyorsunuz ya da bir figüran oluyorsunuz onun yanında var olarak. Ya mesela bugün şimdi sokağa çıktığımızda ya da arkadaş buluşmalarına da gittiğimde e, az azçıkçası karşılaştığım ilk soru şey Johnny Depp'in tarafında mısın Amber Heard'ın tarafında mısın? Yani e, o kad- küresel bir mevzu son derece online olarak izleyebildiğiniz işte iftara açıp iftar sonrasında baya baya davanın akışını seyrini izliyoruz ve bunu konuşuyoruz. Şimdi... E, bu e, bir hayranlıktan beri geliyor olabilir. Bir taraf olmak ama burada sadece söylemeye çalıştığım şey popüler bir şeyi konuşmak ayrı bir mesele. Adalet mevzusunu konuşmak ayrı bir mesele. Kadın erkek sorunları işte burada şiddet problemi var, aile problemi var bunları konuşmak başka bir mesele. Ama trendy olan bu şu anda. Sen bunu neyi konuşuyorsun? E, bilen bilmeyen. Youtube'da bununla ilgili e, YouTube, videolarla dolu mesela. Ee, şeyi hatırlattı bana, yani Birdman filmini hatırlarsınız. Birdman filminde işte karakter, e, orada böyle karısıyla konuştuğu bir sahne vardı. İşte karısı ona şikayet ediyordu işi. İşte eve uğramıyorsun, bizi işte e, boşladın vesaire. Adamın derdisi şeydi, ya benimse derdim şey, e, ben de geçen gün uçaktaydım, işte bu uçak düşerse e, ölürsem ölümüm işte ön koltukta oturan George Connelly'inle birlikte mi anılacak gibi böyle bir cümle kuruyordu hatırladığım kadarıyla yani buna benzer bir şey. Yani dolayısıyla aslında bunların hepsi semboller, imajlar, nerede durduğun, kimin tarafında olduğun, e, e, nerede rolünü aldın ve bu da bir takım e, bir soru getiriyor benim kafama. E, şimdi, bir önce konuştuğumuzda medyanın bu konuda nasıl bir tavır aldığını da konuşalım biraz yani medya meselesi çünkü. Medyanın buradaki rolünü de konuşalım ama bunu konuşurken de şu soruyu da soralım. Yani peki e, gençler apolitik mi ya da siyasal meselelere karşı böyle çok tepkiseller mi? Tıpkı kendi kültüründe hani benim bedenim benim kararım diyor. işte farklı ol diyor. Biz bunu bizim zamanımızda şarkı vardı. Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin şeklinde. Gerçekten kendine olmak mı? Mesela bu farklı olmak meselesi. Medya burada nasıl bir dayatmanın içerisine giriyor? Ee, ve onların politik kimliğine, tavrına bir etkisi var mı Meryem? Ne dersin? Senden mi başlayayım? Ötü Zeliha'yı mı sorayım? Selin.
2: Vallahi siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz konuşayım sonra Zeliha evet, bitirmesin, evet. toparlasın. Şimdi şöyle, farklılık meselesi çok iyi bir e, marketing, pazarlama stratejisi. Çünkü hep farklı olmak için bir şey yapman lazım ve e, çok farklılığın da hızlı tüketildiği yani belki e, böyle değişimin normalleşmesi diye bir şey vardır ve değişimin normalliği yani oluna baktığınız zaman işte 100-150 senelik aralıklarla hiçbir topluluk diğerine benzemez. Ama artık bu 5 seneye falan düşmüş durumda. Yani <gülüyor> bu kadar hızlı yapmak demek aynı zamanda bunları hızlıca motive etmek demek. Medya e, Z kuşağını çok e, iyi bir malzeme olarak kullanıyor. Mesela genç intiharları oluyor arada çok üzücü. Ama bu intiharları mesela biz çok fazla didikleyerek konuşuyoruz. Çünkü neden? Artık bunlar iyi birer tırnak içinde malzeme. Senin de söylediğin gibi. Yani bunları da aynı o Johnny Depp'in davasına baktığımız gibi bakıyoruz. Sonra mesela bakıyorsunuz. Mesela bir ilahiyat hocası işte böyle youtuberlık yapan vesaire ilahiyat konusunda konusu işte gençlerle din arasındaki ilişki bu ila, bu şeyden sonra konuşuyor. Bu mesela bir çocuk diyor ki işte ben dar aldım, bunu aldım, intihar ediyorum diyor ve bu ki, hoca da bu konuyu bundan sonra yapıyor. Gündem her şey beliriyor. Ya sen bir ilahiyat hocasısın mesela hiç gençlerle ilgili bunları konuşmadın mı hiç bunları düşünmedin mi yani etrafında talebi öğrenci yok mu herkes her şekilde bu rüzgara savrulunca ne oluyor tren topikleri böyle oluşuyor yani hepimiz katkıda bulunuyoruz buna yani uzmanlık alanlarımızla katkıda bulunuyoruz işte hadi bunları biz de konuşalım diyoruz ve dolayısıyla bu farklılık meselesi çok güzel bir pazarlama meselesi ama şunu bilmek lazım farklılık pozitif bir şey olarak geliyor ama her zaman pozitif bir şey değil mesela bu kadar farklı olan gençler her şeyi anne babalarından bekliyorlar ve Amerika'da yapılmış bir sürü araştırmaya ben zaman içerisinde dediğim bu konularlık araştırmalara bakıyorum Pew Institute'nin vesaire'nin dünyadaki araştırmalarına özellikle seçimlerden önce seçimlerden sonra bakın bütün araştırmalarda şey yapıyorum yüzde yetmiş şeylerle gençler e, e, e, her şeyi hükümetlerden bekliyorlar. Toplumla ilgili nasıl ki hayatlarını annelerinden babalarından bekliyorlarsa, Z kuşağı dediğimiz 13-17 yaş arasındaki araştırmalardan bahsediyorum. Bakıyorsunuz araştırmalarda toplumdaki aksaklıkları da hükümetlerin çözmesini bekliyorlar. Sonra mesela kendileri Zeliha söylediği çok önemli bir işte muhaliflik ve özgürlük alanı oluşturduklarını söylüyorlar. Ama siyasi oy verme davranışına bakın hele de Avrupa'da aşırı sağa doğru kaymış durumda. Yani sanalda çok özgürler ama gerçek hayata geçtiğimiz zaman göçmenleri istemiyorlar. Mesela Altın Şafak kim destek veriyor? Altın Şafak nasıl yükseldi Yunanistan'da tekrardan aşırı sağ vesaire? Trump karşılığı aşırı sağ mesela ne ile açıklanıyor bütün bunlar? Bir neslin savaşla yani savaş hatırasıyla neslin artık bağının kopmuş olması. Faşizm tecrübesini unutmuş bir toplum. Kim bunu unutanlar? Gençler. Sonra mesela bugünün gençleri kendilerini çok daha fakir hissediyorlarmış. Bu da bir araştırmanın sonucu. Hani detaylandırmak istemiyorum. Yani şimdi de ya, dünyada bir genişleme oldu, bir şey oldu. Türkiye'de 90'ları düşünürseniz, 80'leri düşünürseniz en çok şeye sahip olan nasıl kendini nasıl daha fakir hisseder? Neden? İşte bu da medyanın etkisi. Yani çünkü orada o kültürlük ve avatarlaştırma meselesi o insanlara zaten obsesif bir şey, hayat görüşü sağlıyor. Gerçekten. Yani ekonomi ve teknoloji alanlarında çok daha iyi olmalarına rağmen çok daha obsesif ve çok daha tutucular. Ve mesela iklim filan dendi. iklim konusunda çok güzel bir şeye dönüyor. Yani istenildiği zaman harekete geçirilen, istenildiği zaman durdurulan bir kıyamet senaryosuyla apokaliptik nihilist bir yere doğru itiyor gençleri. İnanılmaz pesimist yapıyor ve bu iklim konusuyla ilgili olarak baktığınız zaman... Aslında bir tane son zamanlarda bir kurumun reklamı dönüyor işte hashtag atarak doğaya faydalı olamazsınız diye bir sorunun üzerinden alıyor ama şu var ki bir anlamda da gelecekle ilgili inanılmaz pesimist bir şey çıkıyor. Yani iklim meselesi, ekonomik meseleler, ekonomik sorunlar inanılmaz şey alıyor. Sonuçta günün sonunda baktığınız zaman yalnız... Yalnızlığa da yani iletişim kendi aralarında da iletişim problemli olan bireyler üretiyor. Uzlaşmacı değil, çatışmacı, çatışmacı da değil. Pardon. E, mesela Z. Kuşağı için söylenen en önemli şeylerden bir tanesi, mesela Erol Erdoğan var, onun bir kitabı var son zamanlarda gençlerle ilgili yazdı. O kitapta da görmüyüm, gençler çatışmacı değiller, ama uzlaşmacı da değiller. Yani şimdi çatışmacı olmamalarını mesela ben kendi çevremizde gençlerden de görüyoruz. Ve mesela gene bu genç intiharları bizim zamanımızda da vardı. Bu kadar çok konuşulmuyor olan şeyde. Bunların hep oranlarına bakmak lazım. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani toplumda intiharlar olur. Eğer gençler gerçekten e, hızlıca intihar etmeye başlamışlarsa bu hepimizin böyle her şeyi bırakıp üzerine dilim şey yapmamız gereken ama yıllar içerisinde toplumlardaki intihar oranları suç oranları değil mi bütün bunlara bakılır sıfırlamalıdır yani iradeler bunlarla ilgili çalışmalıdır ama bütün bunları böyle toplumun önüne bir panik halinde koyarsanız aslında en çok sorunu en çok zarar yine daha kişiliği oturmamış kendini anlayacak toplumu anlayacak Efe, ekonomik refahı e, açısından kendini ileriye taşıma arzusu olan eğitim öğretim olarak kendini ileriye taşıma arzusu olan çocuklara gençlere çok büyük bir zarar vermiş oluyoruz. Yani bunlar hem çatışmacı olmadıkları için çok alkışlıyoruz ha ne kadar şey ama uzlaşmacı da, da değil. Bunun şey üzerinde ne aler yani. yani bu hani indifference şeyi var biliyor musunuz ölçeklerde bakın şeylerde indifferent diyor mesela böyle bir kategori yani şey yani ilgisiz yani benim nihilist olur yani insan yani çatışmıyorsun da uzlaşmıyorsun da kenarda ben kafama göre takılayım yani bütün bunları bu çerçevelerde baktığımız zaman medya bu bahsettiğim iklim meselesindeki konularda çok önemli bir kavga alanına dönüyor burada gene gençler var ekonomik refahı ileriye taşıma arzusu çünkü gençlerin böyle bir arzusu var. Ama dönüp nereden bakıyor? Bağlam dışına çıkınca burada ciddi bir e, kalem haline geliyorlar. Siyasi tutuculuk açısından da gençler, hani e, mesela e, ırkçılık karşıtılar ama göçmen istemiyorlar veya göçmen istemeyen partileri destekliyorlar. Hani bu nasıl ırkçılık karşıtlığı? Biraz daha böyle dikkatli bakmak e, gerekir diye düşünüyorum
0: Sadece. Ben istedim söyleyince kafamda bir şey uyandı. Ona sonra mesela Zeliha'ya sözü vereceğim. E, biz küçükken yani yaşlarımızla birbirine yakın. Örüntü diye bir şey öğrenmedik okulda. Ama şimdi çocuklar şimdiki nesil örüntü öğreniyor. Ve sen bağlamın dışına çıkınca dedin Meryem. Yani üç, dört tane tekrar eden bir şeyi görünce işte mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı, yeşil diyor. Ama orada diyelim ki ışıkları değiştirdiğini düşün. Hepsi sarı ışıkta ama sonuncu da atıyorum yeşil ışık verdik. Diğer üçüncü renk farklı bir şey aldı Dük hayır şekil böyle diyor yani burada diyor işte yeşil olması Hayır olamaz çünkü bağlam değişti. Bak oradaki renk değişti aslında dolayısıyla onun bağlamı da değişmiş olur, renk değişmiş olur. Sonuç yanlış diyor yani anlatabildim mi? Kendi örüntüsünün doğru olduğunu söylüyor. Uzlaşmacı olmamalarının aslında bir sebebi de bu. Bizim çok fazla değişkenlerle hayatımıza bağlamlara değiştiğinde... Tanım meselesi en baştan o yüzden tanımdan başlıyor olmamın sebebi de bu. Yani bugün matematik problemlerini çözebilmemiz için önce problemi tanımlı olmak lazım. Çözüm çok kolay ama tanım zor, e, anlamak zor. Bugün de meselelere bence bu kafadan bakıyorlar. Yani bakıyorlar derken benim çocuğum da aynı şekilde 12 yaşında dün bir şey konuşuyoruz ve ona ispat koyuyorsun ortaya. Sana yine hayır diyor benim için doğru bu ve ben de bir gün bunu ispatlayabilirim. Ama diyorum ki bugün ispatlanmış şey bu, olabilir diyor. Bu yine de benim söylediğimin doğru olmadığı anlamına gelmez. Kesinlikle uzaşmıyor, kesinlikle yani. Ee, eyvallah yani gerçekten ispatlayacak bir şey varsa ortaya koy ve ben de bununla gurur duyayım diye ben de hani bir yorumda bulundum. Ama bu e, şey örüntü meselesini söylemek istedim. Gerçekten birçok düzlemde toplumsal meseleye bakıyor. O YouTube'da birkaç tane video görüyor diyor ki o işsiz, üniversite bitirmiş işsiz, üniversite bitirmiş işsiz, üniversite bitirmiş iş. o zaman ben de üniversite bitirsem işsiz olacağım diyor. Çok şey lineal bir şekilde geliyor bu. Zeli, araya girdim, kusura bakma Zeliha, sana söz vermek istedim. Yani sondan başlayayım o zaman, bu işte
1: üniversite işsizlik. Ee, tabii Meryem çok önemli şeyler söyledi ama ondan önce belki biraz daha gerçek vizemin kazanmak için genç karşımasında ya şu bir gerçek gerçekten de Türkiye'de eğitimli genç işsiz oranı çok yüksek. Ee, tabii bunun şunda da ilgisi var. Ee, Türkiye'nin nüfusu çok genç. Ee, yani bu kadar nüfusu genç Avrupa'da başka bir ülke yok. Dolayısıyla ben mesela gençlerdeki bu, bu, bu hayal kırıklığı, onlara bir beyhudelik hissi de veren, çaresiz, öğretilmiş çaresizliğe de götüren e, şeylerin başında bu yaşadıkları hem e, bir gerçek var. Yani bunu inkar edemeyiz. Türkiye'de gençlerin e, ya da hepimiz, sadece gençlerin değil hepimizin, şu an iş olmayan herkesin şikayet edeceği rutin şeyleri düşünün. Yani aklına ilk gelecek şeyler. işte e, herkes bahsediyor, yakatsizlik olduğu söyleniyor. Değil mi? İşte adam payımacılık, başka şeyler. E, bunlar e, bu toplumun her zaman var olan meseleleri. Şimdi gençlerim daha da günlerimde çünkü eskiden ben kendi gençliğime ve çocukluğuma döndüğüm zaman şunu söyleyebilirim çok açık. Eğitim büyük bir imkandı bizim için. Gerçekten de sınıf atlayabilirdiniz eğitim üzerinden. Gerçekten de bir yere gidebilirdiniz. E, ve bir şeylere varabilirdiniz. E, şu an bu biraz e, düşmüş durumda. Neden? Çünkü e, eğitim kitleselleşti. E, dolayısıyla e, çok fazla diplomalı insanlar, çok fazla diplomalı genç var. Türkiye'de genç nüfusu yüksek bir ülke olduğu için böyle çok ciddi bir maddi sorun yaşıyor. Yani insanların bu söylediği şeyler gerçek sorunlar ama zaten manipüle edilen şeyler, bu algı denen şeyler her zaman gerçekle irtibatı vardır. Sadece şu önemli bence, gerçekten bizim hakikatimiz bu mu ya da bu mu olmalı? Diğer yandan az evvel bahsettiğimiz, Meryem bahsetti çatışmıyorlar diye. Çok ilginç bunu destekleyen bir çalışma okudum yine Avrupa'dan. Şöyle diyor artık bu Z kuşağı denilen kuşak ya da gen, çok gençler ne yapıyorlar? Diyor ki mesela hiyerarşiye karşılar ama hiyerarşiye çatışmıyorlar. Yani onu yıkmak bir derdi yok. Sadece onu ignor ediyor. Yani onu yok sayıyor. Örneğin işte Beyran örnekte şeydi başbakanla aynı masada oturur. Bundan hiç şey hissetmez ve bunu hak olarak da görebilir kendini ama örneğin orada bir hiyerarşi oluşan hiyerarşi ilişkiyi yıkmaya ya da yeni bir ilişki kurmaya yönelik bir çabaya girmez. Çatışmaz yani. Çünkü ve uzlaşmıyor çünkü... da Zilya. Yani uzlaşma şeyi de yok çünkü. Uzlaşma da yok. Yani bu şudur bu bir boş vermişik hali. Ben geçenlerde isim vermeyeceğim. Bir üniversiteye gittim birkaç yere gittim ama yani gördüğüm genel tabloda bunu desteklerle tehlikeliydi. E, hatta görüştüğüm hoca da şöyle bir şey de söyledi Bu da belki buna uygun e, Dedi ki kamusal alanımız yok oluyor Yani e, her şey o kadar umursamazlık üzerinden gidiyor ki Gençen hiçbir şey umursamıyor e, ki Kimse kimseyi Sadece gençler deyip demek de Şu an hep söylerken kendimi Türkçe hissediyorum Çünkü <gülüyor> yani kendimizde de bunları görüyorum Artık umursamamaya başladık hiçbir şey Kamusal alanımız yok oldu Yani kamusal alanı gözetleyen bazı şeyler Gözeten bazı kurallar vardı Yazılı kodlar yazılı olmayan kodlar Ve bu her ülkede vardır her kültürde var. Bunlar ilerek yıkılıyor. Diğer yandan e, e, bence e, hepimiz biraz, e, şimdi muhalefetten hiç bahsetmedik, e, hepimiz biraz e, bir şeye karşı çıkışın, belki gençlerde bu daha yoğundur. fiyakasına talibiz artık. Yani biraz böyle. Şimdi siz dediniz ki e, bir tepki tepkisellikten bahsettiniz. E, aslında e, gençlerin işte muhalif kimliği, muhalif, muhalifetin daha çok onlar tarafından üstlenmesinin bazı nedenleri var. Birincisi şu. Türkiye'de bir muhalefet yok. Yani gerçek bir muhalefet olmadığı için bence bu türü daha havale ediliyor. Yani gençleri siz, siz yapın muhalefet deniyor galiba. Ki örgütlü dediğim. Yani baktığınız zaman yine örgütlenme açısından baktığınız zaman genç siyasi, siyasi örgütlenme de yine iktidar partisinin gençlik teşkilatları daha güçlü görünüyor. Böyle bakıldığı zaman biraz daha bu muhalefet işi gençlere havale edilmiş gibi. Diğer yandan ee, dediğim gibi muhalefetliğin fiyakasına talibiz ve bir tepkisellikle ve bunu hepimiz yapıyoruz. Şimdi sosyal medyadayız, bir şey görüyoruz, like, şey yapma, işte retelemek, like etmek, sürekli bir tepki verme halindeyiz. Yani zihnimiz, psikolojimiz. Dolayısıyla bir şeyi böyle bir psikolojinin genç ya da yaşlı ya da yetişkin bir şey inşa etmesi çok zor. E, sürekli tepki verir haldeyiz e, ve e, dediğim gibi bu muhalefet eskiden olduğu gibi yani sokağa, sokağa çıkmak olabilir, e, onun için bir şey yapmak olabilir. Yani şöyle düşünün, mesela bir bir şey oldu, e, moda konulardan kadına şiddet mesela, e, moda dediğim yani çok gündem, gündemiz o an, kadına şiddet. Bununla ilgili bir kampanya başlayabilir ve hepimiz bir e, bununla ilgili bir post şey yapabiliriz, Instagram'da paylaşabiliriz yahut da bir kampanya katılabiliriz. Bu o kadar basit bir şey ki biraz sonra da oturup ne bileyim dizimi izleyebilirim. Oysa eskiden muhalefet denilen şey böyle değildi. Gerçekten bir bedeli var, bir hedefi var ve içi dolu bir muhalefet. Oysa benim şimdi gördüğüm sizin başta bahsettiğiniz gibi biraz daha cool olma, biraz daha ayrıca bir statü edilme ve güç ilişkileri karşısında da tabii bu da önemli. Şimdi gençlerde şey de var, akran zorbalığı deniyor ya bir kabul edilme. Yani e, hani ne dersem beni bu e, cenah kabul eder, ne dersem ben arkadaş durumunda kabul edilebilirim. Bu tür şeyler de var. E, dolayısıyla gerçek bir muhabifeti isterdim. Meryem şey demişti, keşke öyle olsa. Hani dedik ya aslında çocuklara biraz imkan açıldı gençlere. Bu sosyal medya da ikiyüzlüklerimizi ortaya koyuyorlar. Aslında toplumun içi dışına çıktı. E, ama e, ben e, maalesef bu eleştirilerin e, çok ilkesel olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, sonrasında yapılan şeyler... ...yahut verilen örnekler bana bunu düşündürüyor. Nasıl? E, gerçek bir muhalefet şu değildir. E, neden orada sen varsın da ben yokum? E, yani şu anki masif Türk siyasetinde yürütülen muhalefet tarzı gibi... güç, ...gücün el değiştirmesiyle her şeyin değişeceği sarmısı falan. Böyle bir şey yok. E, toplum denilen şey zaten senden benden ondan oluşuyor. Yani ben hep şey diyorum, bu ülkeden bir şey olmaz diyen... ...önce şunu itiraf edecek, benden bir şey olmaz. Benden bir şey olmaz demedikçe... Bu ülkeden bir şey olmaz demeye hiçbirimizin hakkı yok. Dolayısıyla burada bir yanılsama, bir yanıldığı için de olduğumuzu veya gençlerin bölümün yanılgı içinde olduğunu düşünüyorum. Keşke ilkesel olsa, keşke örneğin gerçekten liyakatsizliğe bir itiraz olsa, yani şöyle olmasa, ben o işi elde edince susmasam mesela, yahut da yani hani bana demesem mesela, benim gördüğüm örnekler ve muhalefet tarzları genelde bu tarz şeyler olduğu için burada biraz umudum kırıyor ve en, bilmiyorum tekrar söz bana gelecek mi ama ben Ürdün'de görev yaptım 4,5 yıl, dolayısıyla orada ee, gözlemlediğim bir şey var. Gözlemlediğim bir şey vardı ve Türkiye'ye gelerek bunu görmeye başlıyorum ve üzülüyorum. Çünkü o zaman şöyle düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. İyi ki Türkiye var. Çünkü buradan bir şey olmayacak. Ve benim görev yaptığım okul bir Alman Üniversitesi'ydi. Yani Ürdünün Ürdün, e, şeyinin e, ne diyelim Ürdünün en e, kaymak tabakasının çocuklarının geldiği bir okul bir üniversiteydi. Ve oradaki gençlere baktığım zaman müthiş bir çaresizlik. Hani öğretilmiş çaresizlik denilen cinsinden. Müthiş bir kendinden nefret bir kere. Dili, dini, ee, belki din ve millet orada biraz farklı bir yere oturuyordu ama e, di, dilinden ve kendisinden orada olmaktan nefret. Hepsinin ilk amacı bir Almanya'ya, Almanya'nın da oldukları için kapağı atmaktı. Ee, diğer yandan zaten bu e, gençlerdeki bu yanılsama dediğim şey yaratan şeylerden birisi de bu saçma sapan ülke kıyasları. Yani ben Avrupa'da okudum, e, yapılan kıyaslara bakıyorum. E, yani hiçbir yerden nereden tutsam dökülür. E, tamamen bir cehalet türünü Dolayısıyla o işte Instagram'dan şeyde Berlin'de motosiklete binen genci görüp neden bende yok diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü ben Almanya'ya gittiğim zaman şuna çok şaşırmıştım. Bilirsiniz Türkiye'de üniversiteyi gençleri anne babaları okutuyor genelde. Sanırım bu çok değişmedi. Ben de öyleydim Türkiye'deyken. Bir gittim Almanya'ya herkes sırtında sırtça koşturuyor. Nereye gidiyorsunuz dedim. İşe gidiyoruz dediler. E, ve şunu gördüm. O bireysellik, ferdiyet, e, refah, toplumu olma. Bunların bir kere hani ideolojik tarafını falan bir tarafa bırakıyorum. Çok ciddi bedelleri var. Yani bu birey olmanın sorumluluğunu almadan. Yani e, bu ne biçim mekhet ama ben de hiçbir şey yapmam. Böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla biraz özgürlük. Çok özgürlük <gülüyor> Ama de sorumlulu- ama sorumluluğumuzun olduğunda.
0: da. E, Bireysel sorumluluğumuzu unutmayalım bence hepimiz. Çok uzattım, özür dilerim. Yo, yo, yo. Çok teşekkürler Zila. Çok güzel bir yere bağladık. Çünkü en sonunda da benim sormak istediğim, yani en başta sorduğumuz soruyu tekrar en sonunda bağlamak önemli. Gerçekten neye muhalif ya da muhalif mi? Tam içine doldurmak önemliydi. Teşekkür ederiz. Süremizin de çünkü bakıyorum, yani doldurmuşuz. Meryem'e ben son söz hakkı vermek istiyorum. Sence gençler neye muhalif ya da muhalefet nedir? Var mı bununla ilgili biziniz paylaşmak istedikleri?
2: Yani Zeliha çok güzel özetledin. Sen de çok güzel sorularla açtın. Ben de biraz Zeykuşağ'yla ilgili hani sürekli bu anketlere gazeteciler çok bakıyorlar ya, işte o anketlerden derlediklerimi biraz söyledim. Evet. Bu işte, e, nihilizm meselesi, bu e, böyle bir sanki apokaliptik bir geleceğe inanma e, düşüncesi, yani yarını düşünmemek, e, bu bir muhaliflik tarzı değil. O zaman e, her şeye itiraz ediyorsunuz, bu bir konfor alanı aslında e, baktığınız zaman. E, gençler diye bir kategorizasyon dünyada her zaman vardı, bizim zamanımızda da vardı. Hani bu kategorizasyonun içinde kendilerine gerçekten e, insanların, Diyakat e, üzerinden e, bir şeyler yani diplomalar, dil vesaire bu gibi şeyleri edinmeden işte a, evde anneden, dışarıda hükümetten veya kamusal otoritelerden bekleyerek e, şey yapmaları üzerinden bir e, dünya sürdürülebilir bir dünya gibi gözükmüyor bana. E, çünkü bir de hani bu kategori homojen bir kategori değil. Yani şimdi bizim de gazeteye staja gelen çocuklar oluyor. Sizin de muhakkak elinizin altında asistan işte böyle gelip yetiştirdiğiniz filan. Bu çiçeklerinde çok hevesli aklı başında çocuklar da var. Dünya onların olacak. Yani burada böyle bir sen Z kuşağısın ve ayrıcalıklısın diye bir şey olamaz ve bizi anlayın diye bütün hani bir önceki nesillere elbette anlamak gerekir. Ama bu anlamak eğer günlük olarak onları anlayıp manipüle edip onları bir siyasal kazanç meselesi yapmak amacı taşıyorsa muhaliflik üzerinden, bu gerçekten belki gençleri uyarmamız gerekiyor. İşte BIDAF'ın dediği gibi neyle etiketlendiğinizin çok da önemli olmadığı bir dünya sizi bekliyor diyor. Yani bu etiketler çok çok önemli değil, çok hızlı geçici. O açıdan kendimizi gerçek şeylerle etiketleyelim. Yani 2023 seçimleri geçtikten sonra mesela gençlerle ilgili projelerin ne olacak? bu partilerin şu anda muhaliflik üzerinden işte isyankarlık üzerinden böyle bir sürü talepler ve yani mesela Elvan'ın söylediğini es geçmemek gerekir genç işsizliği konusu yani bu tabii ki insanları öfkelendirir kızdırır ekonomik sorunlar bir de bu çocuklar daha iyi bir Türkiye'ye doğdular yani bizden önceki nesillerin Avrupa'ya gittim yürüyen merdiven gördüm dediklerini hatırladığımız bir Türkiye'den hangi nasıl bir Türkiye'ye uyandılar değil mi her yerde işte Birebir yani New York'a gittiğinizde, Londra'ya gittiğinizde ve İstanbul'un belli yerlerine gittiğinizde hiçbir farklılık görmediğiniz bir Türkiye'ye uyandılar. Onları daha iyi yerlere getirmek, ekonomik iyi refah arayışı bunlar hor görülecek veya gözden kaçırılacak şeyler değil. Ama onların bu ihtiyaçları üzerinden bir muhaliflik devşirip oradan bir siyasal... Bir kar elde etmeye çalışmak benim anladığım bir şey. Yani bu da anlaşılır bir şey. Ama bunun buna dikkatli olmak lazım. Çünkü mesele 2023 seçimlerine girerken Meleğin dediği gibi en kalabalık grubun oyunu almak okey. Ama sonra ne yapacaksınız? Projeleriniz ne? Bize nasıl bir teklifle geliyorsunuz? Yani var olan şeyi sürekli tehdit etmenin bir alemi yok. Nasıl teklifiniz nedir? Projeniz nedir? Programınız nedir? Bunlara da biraz
0: bakmak gerekir diye sonlandırayım. Teşekkür ederim. Ee, hani dedin ya demin e, gençlerle ilgili sorular e, bugün ortaya çıkmadı diye hepimizin bildiği çok bildiğimiz şey vardır muazzez ilmiye çığın e, işte e, kitabelerinde de e, aynı cümleyi gördükten sonra ne olacak bu gençlerin hali diye sormuyorum artık diye meşhur. Ben şeyini bulamadım gerçi bunun kanıtını henüz bulamadım ama bulacağım bir yerde yazılı ya da sözlü olarak. Velhasını en başında da söyledik aslında ben en azından fikrimi böyle beyan ettim. Gençlik bir ruh işidir. Biz bugün Z kuşağı da desek, gençlik de desek gençler de desek aslında başıboş gezen ayrışık bir toplumdan bahsetmiyoruz. Birlikte A ve B'ye gittiğimiz, okula gittiğimiz, işe gittiğimiz, otobüste seyahat ettiğimiz bir kesimden bahsediyoruz. Bize ait olan, bizimle olan da bizim de bir zamanlar içinde olduğumuz. Sadece dediğim gibi bunu X, Y, Z diye ayrıştırdığımızda belli kalıpların içerisine sokuyoruz. İşte aslında belki de bir muhalifet kuracaksak önce bizi bu tanımların içerisine sokan dediğiniz gibi tanımların içine sokan söylemlere bir önce karşı çıkalım. Hayır ben bu değilim diyecek cesaret göstermek önemli. Sonrasında da bir takım konfor alanlarından çıkmak gerekiyor. Bugün medya meselesinde gençler neye muhalif sorusunu cevaplamaya çalıştık. Zeliha bizim neydi Meryem. Tabii ki her hafta olduğu gibi <gülüyor> birlikteyiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.